0: Hoje eu converso com Tiemi Yamashita, uma brasileira que se achava japonesa e, no Japão, descobriu que era brasileira. Então volta para disseminar o conceito do Motainai, a eliminação do desperdício, que nos ensina uma forma diferente de encarar o mundo. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um Lidercast. Vamos ali a descobrir como é que essa pessoa veio parar aqui. Eu recebo diariamente dezenas, centenas de e-mails de todo tipo. A maioria absoluta, só aqueles caras tentando vender porcaria, né? Mas, de vez em quando, entra uns e-mails meio malucos, assim, de um povo. Aí, um belo dia, eu recebo um e-mail aqui, cujo título era o seguinte. O dia que eu dei pro Luciano Pires. E <risos> eu olhei aqui e falei, que história é essa? E o e-mail começa mais ou menos assim. Bom, eu queria ser... Eu tenho certeza que você recebe muitos e-mails. Eu queria ter certeza que você ia ler esse aqui. Por isso, eu botei um título bem... Uh, como é que eu vou dizer? Bem chamativo. E não tinha como não ler. E, no fim, eu li o e-mail dela. Era uma festa, uma uma história muito legal e, e o bom e o que ela deu para mim na verdade foi que ela resolveu assinar o Café Brasil Prêmio então ela estava dando a contribuição para mim mas foi muito engraçado aquilo aí a gente entrou em contato e eu acabei descobrindo que ela tinha um trabalho muito interessante daí surgiu o convite então estamos aqui hoje você sabe quais são as três perguntas fundamentais do programa né que são aquelas únicas três que você não pode errar seu nome atenção sua idade e o que, é que você faz como é mulher, se não quiser dizer idade, até a gente abre a exceção, mas é importante dizer, tá?
1: Não, é, meu nome é Tiemia Machita, tenho 44 anos e o que eu faço? Eu sou uma caçadora de desperdícios.
0: Caçadora de desperdícios, essa é, essa é excelente. E aí, que, que loucura foi aquela? Você sempre faz assim nos e-mails, é? Né? Manda uma, uma loucura daqui. Aliás, o e-mail, você sabe o que eu fiz com aquele e-mail que você mandou? Você mandou um e-mail para mim descrevendo... O motivo o motivo e descrevendo qual era o impacto que o trabalho do Café Brasil tinha na sua vida. Eu peguei aquele teu e-mail, mandei para minha agência e falei, cara, eu não preciso mais de briefing. Tá? Então, em vez de eu passar briefing para vocês, leiam esse e-mail aqui, tá escrito nele tudo aquilo que eu quero que as pessoas entendam uh, quando eu tentar vender o valor. sabe Qual é o valor do meu trabalho? Ela descreveu aqui item por item do ponto de vista de alguém que consome aquilo. Então, muito obrigado pela dica. lá Você já me deu, uma, já deu uma, uma baita ajuda aqui. né Você nasceu onde?
1: Nasci aqui em São Paulo. Em São
0: Paulo? Isso. É paulista mesmo daqui? É? Sou. É? Seu pai e sua mãe?
1: Meu pai é de... É, minha mãe é de Assis meu pai é de Martinópolis. Ah, eu são sou... brasileiros? São, porque eu sou descendente de japoneses, né?
0: Então, mas é. eles, eles nasceram aqui em São Paulo? Eles nasceram foi?
1: aqui, eu ah. já sou a terceira geração.
0: Como é que é? Eu nunca sei. Eu Sansei. Tu... Sansei. É.
1: Quem ah. veio... Os meus avós vieram de navio. Uhum. Então foram os, os imigrantes é, eles, são, eles são considerados I6 Tá, I6 Que são japoneses mesmo, nascidos no Japão Que migraram pra cá tá. Os meus pais nasceram aqui Aí são Ni6 tá. De Ni é dois, né? E eu sou a terceira geração Sansei
0: Seu filho vai ser o quê? Yonsei E depois o neto?
1: Não sei Não <risos> sei eu acho que é gostei. É interessante. Porque ele vai vai pela numeração para poder saber a, é. a geração, né?
0: O que, que seu pai e sua mãe faziam?
1: Ah, meu pai... A história do meu pai é bem bacana. É a minha grande inspiração. Ele, então, nasce em Martinópolis. É, trabalha na lavoura com, com a família, né? meus avós. Depois, ele vem para a cidade. vem para aqui para São Paulo. Quando começa a industrialização, assim... É, Estavam surgindo as empresas e precisava de operário. Aí uhum. a mão de obra vinha do interior para trabalhar. E meu pai começou a trabalhar numa empresa de ônibus. Ele começou lavando peça, ajudando a lavar peça, ajudando. Só que ele era muito interessado e aprendeu a montar o motor. Então uhum. aí ele se profissionaliza, não como não fez, só fez um técnico, mas de montagem de motor diesel. Uhum. E aí ele segue uma carreira nesse sentido de, de mecânica. Minha grande inspiração, porque quem me ensinou a trabalhar foi o meu pai. Né?
0: Uhum. Mas ele, ele montou a empresa própria dele ou ele Depois, trabalhou...
1: Ele, ele... Ele trabalhou durante muito tempo uhum. numa empresa grande é, que faz pavimentação e tudo, em tudo é, na cidade uhum. e aí depois de um tempo ele partiu para abrir a própria empresa dele.
0: Montou que é uma retífica.
1: Montou uma retífica de motor Legal. junto com a família.
0: Uhum.
1: Aí nós somos em quatro filhos, né? E eu sou a mais velha, então tinha 15 anos quando começa essa empresa com meu como pai.
0: Como é que era o nome da retífica?
1: Pacadiesel.
0: Pacadiesel? É. é, eu tive muito contato com elas. Tá? Quando a gente lançou os anéis e pistão, Perfect Circle, que tinha que entrar nesse mercado que para nós era Redífica. totalmente... Era, é, era um mercado totalmente diferente, novo de tudo. E a gente foi mergulhar para entender como é que funcionava. Então, provavelmente passamos por lá. A gente foi visitar Red... vocês lá, né? É... Sua mãe?
1: E a minha mãe... É... Ela é dona de, foi dona de casa. Não, primeiro, assim, quando ela era jovem, ela trabalhava como operária nessas empresas de tecelagem, que eu uhum. falei, né? E eles, é, muitos descendentes, é, quando vieram para a cidade, ficaram trabalhando como operários. E depois ela casa, casa com o papai, e aí ela vai se dedicar à família, porque teve quatro filhos. Uhum. Então ela era um, uma dona de casa e uma gestora. Porque mamãe me ensina tudo sobre empreendedorismo, né? Legal. É, meu pai ensinou a trabalhar e minha mãe é empreendedora. E aí, quando é, o papai vai abrir a, a empresa, ele não abre a empresa, ah, porque meu sonho é abrir a empresa. É perde tudo. <risos> e aí precisa tomar uma decisão de abrir a empresa, né? Uhum. Ou, é, ou é, é tudo ou nada, né? E aí é, a minha mãe aqui é dá o maior apoio para ele e, e aí começa uma nova um, uma nova história acho que para nossa família e para minha mãe também que eu descubro a minha mãe como uma empreendedora. Ela passou tem... a trabalhar junto com seu pai? Sim, Sim. ela 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 e o, e o meu pai e os filhos, né? Eu sou a mais velha, mas assim a família começa a se unir para nesse empreendimento que é o grande sonho do meu pai que é a retífica de motor diesel uhum. dele. E aí a minha mãe é, se descobre uma empreendedora, uma gestora incrível.
0: Com 40 anos de idade? Com o quê?
1: Exatamente. O papai estava com 42, é, ele, eles têm 4 anos de diferença, né? Uhum. Então a mãe... É, 38. Isso, ah, exatamente. E aí ela dá a grande vina, guinada, o, o meu pai dá uma grande guinada na vida dele, minha mãe também dá uma grande guinada, e eu assisto a tudo isso.
0: Com 15 anos de idade.
1: Com 15 anos de idade, é. trabalhando junto. Quer dizer, eu redescobri um, um, no meu pai um profissional, porque hum. eu não conhecia. Eu só conhecia aquela pessoa que chegava em casa à noite, que cheirava graxa, Sim. né? E esse era o meu pai, e a minha mãe era dona de casa. E quando eu começo a trabalhar com o meu pai, porque a gente perde tudo, então precisa... É, não tem...
0: Perderam tudo por quê?
1: Perderam tudo porque ele, quando ele saiu da empresa, ele, ele era, tra, trabalhava registrado direitinho e depois ele, com um sócio, decidiu abrir uma retífica. Hum. Aí dura uns três anos. E é empre... Ma mais
0: uma história do empreendedor que <risos> não dá se certo. arrebenta.
1: É, não dá certo.
0: Que ano era isso? Uh... 29 anos atrás, é isso aí, 29 tenho. Isso aí.
1: Não, é, quando abre a empresa A empresa já está com 30 Sim. anos Então isso é uma história de 5 anos antes uhum. 35 anos atrás tá. né E aí É aquela história, né A gente só consegue a liberdade depois que a gente perde a segurança Então ele tinha a segurança do emprego Quando perde aquilo E aí ele vai fazer o quê? né é, tá tudo perdido já não tem mais nome já não tem mais emprego não tem mais trabalho não tem mais nada e mas aí tinha um sonho de abrir a própria gente porque era era vai ou vai né uhum. primeiro tentou em sociedade não deu certo aí abriu sozinho assim com a família né com a minha mãe como é
0: que é perder tudo para um alguém que, que cresceu na cultura japonesa você fala meio que como é que é para um brasileiro perder tudo a gente sabe como é que é né como é que é para alguém que tem a, a cultura japonesa Perder tudo
1: é, é bem complicado. Tem uma pressão bem grande, uma questão de, de orgulho e honra que é muito forte dentro da, da, disso. Mas também tem um fator importante: que, assim, na cultura japonesa, o homem, quando chega nessa idade dos 42 anos, é, é um, uma coisa, uma passagem. É, é, é um momento em que ele dá uma grande... É, que acontecem algumas coisas e ele pode dar grande guinada. Então tem até uma festa, né? Que quando ele entra nesse momento, ele... É, os amigos dão uma festa pra ele. Quando ele sai desse momento, desse período entre 40 e 42 anos, uhum. a, ele depois ele dá uma festa também. Porque é um período crítico. É um período que coisas muito importantes vão acontecer na vida da pessoa. Isso é o, a, a cultura japonesa é que, que tem disso. E foi justamente nesse período, mais ou menos, que acontece. Então, é, é, é assim quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas falam, olha, é, as histórias são bonitas e tal, mas no momento, é, são momentos de decisão e que a gente não sente empreendedor. A gente sente que fracassou, uhum. na verdade o empreendedorismo, depois de 30 anos a gente conta uma história de empreendedorismo, Sim. mas na hora é, deu tudo errado, o que que eu fiz de errado, eu tenho quatro filhos para criar, meus filhos, né, como, como vai ser agora, o que que eu vou fazer com o que eu tenho, acho que tem essa, essa questão que algumas pessoas passam por isso e é muito importante passar por isso. Uhum. Porque quando você acha que tem alguma coisa, ah, porque eu tenho um pouco de dinheiro, porque pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho aquilo, a gente se agarra aquilo e esquece outras coisas que você tem. Quando você não tem mais isso, aí você vai ter que procurar no fundo do baú o que de fato você tem. Uhum. E que é intangível. Eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi. E que assim, é, a gente aprende vivendo essa experiência, vendo como o meu pai ou minha mãe superou... Essa, essa situação com a coragem deles, né? Uhum. Falando, nossa, e, e tudo mais. Então, é... Isso que... É, e também uma coisa importante que eu acho hoje em dia, os filhos saberem como o pai trabalha. Porque os filhos hoje não sabem. Depois eles, são, eles vão para o mercado de trabalho e eles não têm nem a referência de como o pai dele encara o trabalho e nem como ele trabalha. É
0: por isso que toda vez, to, todo mundo que senta aqui na minha frente, eu começo a, a conversa assim. Me fala do teu pai, me fala da tua mãe para descobrir que referências foram essas que você recebeu. né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás dos seus 15 anos. lá, Antes dos 15 anos, lá, pequenininha. A, a... O que, que você queria ser quando crescesse? Qual era o sonho de criança, de menininha?
1: Então, é, eu fui... A, da minha família, foi a primeira geração que pôde ir para a escola. Aos 7 anos. Seu pai e sua mãe não foram? Não, eles foram para a escola depois dos 10, 11 anos. Tá. Onde, eles estu... onde eles moravam... No interior não tinha escola, uhum. então só dava para estudar quando ele, o, o meu avô mandava esse filho para uma cidade, aí ficava na casa de um conhecido e ele, só para ele estudar o primário e depois voltar, ou então se ele tivesse mudado. Então é, é, eles puderam estudar, mas não como a gente estuda. Ah, desde os sete anos vai para a escola? Não, é uma outra situação de estudar e porque eles tinham que trabalhar na roça uhum. desde criança e eu já tive o privilégio do quê de não precisar trabalhar na roça eu já nasci na cidade e aos sete anos eu pude ir para escola então a escola para mim foi uma nossa um universo enorme de descoberta eu voltava para casa todo dia maravilhada a professora para mim era o máximo e eu queria ser professora uhum. e até eu falei para um dia para minha mãe mãe eu quero ser professora aí a minha mãe né? escutou, depois ela falou, puxa filha, você é a primeira geração que tá podendo ir para escola, e pensa bem, né, professora, uhum. <risos> tipo, numa, é, uma pessoa é. numa engenharia, na odontologia vai querer ser professora, e aquilo me deixou um pouquinho, por quê? Ela estava vislumbrando outras coisas, sabe? Como é a profissão no sim, Brasil sim. e tudo mais.
0: Ela que é a doutora, né? ela que é a É, médica, Não, ela, ela es... né?
1: pensava, eu queria que né? pensava nisso. E aí, naquele momento, eu lembrei disso e falei, puxa será que não é bom ser professora? Uhum. <risos> eu, porque a, a, o impacto da professora na minha vida, de uma pessoa que descortinava o mundo, foi uma coisa maravilhosa. Uhum. Eu vivia num mundo que era só a minha casa, e quando e, 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 o pessoal falava é, japonês, e então eu era uma japonesa eu era, eu era uma pessoa assim. Quando eu fui para a escola, aquele mundo se expandiu de uma forma, uhum. a professora falava coisas que eu nunca tinha ouvido, aqueles alunos, os amigos também tinham um outro repertório, aquilo foi crescendo tanto, me trazia tanta coisa boa. Você começou
0: a socializar e socializar. ampliar o repertório. E fala uma coisa, você estava no teu mundinho ali, de repente você vai para a escola, e olha em volta e descobre que aquele, aquela molecada toda tem um olho diferente do seu. É. Não é puxado, é. né? E aí você, você ganha um adjetivo que na casa, em casa você não tinha, né?
1: Eu sou japonesinha. É
0: japonesinha. É, é japonesinha. E você se vê diferente. do Eu sou diferente da turma, né? É. Porque eu tenho traços e... Isso te impactou de alguma forma?
1: Demais. É... Quando... Porque aí eu ganhei essa história de ser diferente. Porque até então eu não tinha diferença, eu morava na minha casa, todo mundo. Era. Quando eu fui pra escola é que eu vi que tinha diferença. Eles eram diferentes. Aí assim, era engraçado. Porque eu queria ter o cabelo deles uhum. e não queria ter os olhos puxados. E as meninas queriam ter o cabelo como o meu. <risos> que shampoo você usa? E, e aí eu queria ser como eles, então eu senti um pouco isso. E lá eu era chamada de japonesinha. Sempre fui chamada de japonesinha. Então eu achava que eu era do Japão.
0: Era bullying já? Não, tinha bullying, não, não era, era bullying, só... eu não
1: sentia. Mas, eu, mas olha, eu achava que eu era do Japão. Aí acontece uma coisa muito importante, quando eu tinha uns 9 anos, a professora fala sobre geografia, e ela fala que o Japão é um país pequeno, desenvolvido, industrializado, mostra o país, aí eu fico muito orgulhosa, porque todo mundo me chama de japonesinha, todo mundo me chama de Japão, então eu identifico muito com o Japão. E aí eu fiquei super orgulhosa, depois ela mostrou o Brasil, Enorme, continental Mas subdesenvolvido tal, e pobre Aí eu Nesse dia eu voltei e fui falar com a minha avó Que é a, a descendente Que veio Eu falei pra ela assim, por que, que veio pro Brasil? Porque hoje eu descobri que o Japão é rico <risos> E que se eu tivesse E, e que se é... A, a minha avó tivesse ficado no Japão eu ia ter nascido no Japão eu ia ser rica hoje mas como ela veio para o Brasil eu nasci no Brasil eu sou pobre eu não entendi o contexto social mas eu 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 questionei ela sobre isso e por que que eu nasci no Brasil por que, que eu nasci, tive que nascer pobre eu tenho cara de japonesa nome de japonesa era tudo para ter nascido no Japão eu fiquei nesse, nesse período eu fiquei revoltado e aí ela pegou e falou assim olha Cada um nasce onde tem que nascer. Só isso, falou. e Vai lá fazer sua, vai fazer sua lição de casa. E aí eu fiquei com essa história, mas eu sempre pensei assim, eu vou voltar para o Japão. É, eu nasci para ser japonesa, não eu nasci para ser rica, uhum. <risos> eu nasci para ser japonesa, e algum, aconteceu algum, algum erro de percurso e eu vim parar no Brasil, mas uhum. eu vou voltar para o Japão. E é isso que eu fiz. É assim que eu tive a maioridade...
0: Você arrumou um jeitinho, mas nós, 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 vamos, nós vamos chegar lá, né? Ela, sua avó veio pra cá antes ou depois da Segunda Guerra? Antes. Eles vieram antes?
1: Antes, meu pai nasce aqui no, no final da Segunda Guerra.
0: É, tá tem, tem uma história, um belo dia eu quero pegar, quero conversar com algum pesquisador aí fazer um programa sobre a consequência da Segunda Guerra nos japoneses que moravam no Brasil. Tem umas histórias malucas aí. Mas vamos ali adiante. Então você, você pega e começa a trabalhar com 15 anos com o seu pai. Sim. Você já tinha uma vida. Era isso que você queria fazer? Já bateu na cara. Bom, é legal. Acho que, acho que vou entrar aqui e vou me tornar uma empreendedora como meu pai. Você tinha aquela ideia de que não, eu vou cursar é, escola para ser professora, vou cursar para fazer alguma carreira, alguma coisa assim?
1: Então, nesse momento, com 15 anos, eu estava entrando no colegial, é, a ideia era ajudar o meu pai naquela hora. E o que eu ia fazer, eu ainda estava... Tava descobrindo, não sabia direito ainda. Sabia que tinha uma coisa de criatividade, coisas que eu gostava de criar, gostava de falar, mas ainda tava meio nebuloso. Então, ainda tava guardadinho. A história de ser professora tinha guardado numa gaveta, porque uhum. não parecia uma boa ideia. E depois também eu fiquei mais ambiciosa. Falei, é, realmente, acho que posso outras coisas e tal. Então, ficou guardadinha. E aí, o foco foi... É, trabalhar com meu pai e aprender um pouquinho, então eu, eu ajudei ele desde a parte de desmontar motor e tal e, e ajudar ele e também na parte de administrativa, né, de, de fazer banco, fazer banca, fazer uhum. banco, atender telefone, essas outras coisas que eu fui fazendo. Então a profissão ainda para mim não era uma.
0: Mas e na hora de escolher a, a universidade, a faculdade?
1: Aí foi para comunicação. Aí eu fui para comunicação. Mas aí já acho que foi muito modinha, fui muito influenciado. Naquela época, publicitário era uma pessoa muito bem vista. Eram, assim, os pessoas muito influentes, ganhavam muito dinheiro, eram muito reconhecidas e tava uma onda muito forte, né? E aí, de, de... Nesse sentido aí, estamos falando final de década de 80, uhum. 90. Então, publicitário era o, o The Best. E eu sonhei, né? Eu falei assim, nossa bacana, né? Vamos pensar em publicidade. E aí, muito disputado nessa época tudo. Aí eu fiz cursinho e passei na, na Fundação Casper Libero e fiz o primeiro ano de faculdade. Aí o primeiro ano de faculdade também foi outro impacto. Outro mundo. Uhum. Outro mundo completamente diferente. Que, que eu me dei conta que eu, t, eu falei, nossa, eu não sei nada do mundo. <risos> não sei nada do mundo. Eu me senti um, um, uma jeca, assim. E... Depois que eu fiz o primeiro ano de faculdade... Aí... É, a minha irmã mais nova falou... Quero ir para o Japão... Quero trabalhar de DKC... Que é a oportunidade que a gente tem de ir para o Japão... A gente queria ir para o Japão... Uhum. Trabalhar de DKC... Que para quem não sabe... É trabalhar como operário... Ganhar em dólar... Para mim... É, não tinha medo de trabalho pesado... Queria conhecer o Japão... Trabalhar... E ganhar em dólar... né? Então... Falei para minha mãe... Oh, um ano eu vou para lá... Vou trancar a faculdade... E vou, vou ver o que vai acontecer... Aí ela falou: você não precisa ir, mas se você quer ir. Vá. Vá, né?
0: Você tinha parentes lá?
1: Não. Assim, tinha, não tinha parentes. Assim, tinha pessoas que estavam. Tinha tios que estavam trabalhando lá. Eu não tinha Sim. um parente, assim, que falou: ah, pode vir aqui que eu vou. Eles estavam trabalhando como eu ia trabalhar. Não que, tinha da, um...
0: que idade você tinha? 19? 19. Foi? Fui.
1: <risos> então Aí que começa a história.
0: história. Então vamos lá.
1: Aí eu fui.
0: E sozinha ou foi com a sua irmã?
1: Fui responsável da minha irmã de 17. Você e ela? É. Bom, e aí eu... nessa época, os DKs assim, tava, já não tava no auge, né? O movimento DKC uhum. que, que é, foi em 93, quando eu fui. Mas ainda e eu muitos. E assim, e, e eu tava sendo uma das primeiras que tava sendo é, mul Mulheres Solteiras. Porque o movimento DKC começa só com homens, Sim. depois com casais, e aí depois homens, sempre os homens né, ou casados ou homens solteiros e aí começa uma leve de mulheres solteiras uhum. isso era completamente inusitado novo, então todo mundo tinha receio, tinha medo, a gente uhum. podia cair na Yakuza, podia cair na máfia um monte de coisa podia acontecer, Sim. nós éramos muito e, a, e, aí,
0: e aí acho que dá um nó na sua cabeça que vocês descem você desce lá no Japão você é parecida com eles mas você também não é eles e você chega com o rótulo de outra brasileira que veio aqui para ocupar um espaço e, e é recebida naquela sociedade bem ou, ou, ou vai com o, aquela, aquela casta diferente? Como é olha, que
1: é? Aí, olha, aí que eu descobri o seguinte. Eu queria tanto ir para o Japão porque eu achava o quê? que eu era uma japonesa no Brasil. Eu estava fora do meu... Do... Eu queria ir para o Japão porque eu falei assim, gente, eu não me enquadro aqui. Eu não sou brasileira, eu sou japonesa. Eu tenho cara de japonesa, uhum. eu tenho nome de japonesa. Eu quero ir para Eu sou do Japão, não sou daqui. Quando eu cheguei no Japão, aí eu fui descobrir o que era Japão de verdade. fui conviver com os japoneses, fui trabalhar nas fábricas japonesas, fui andar nas ruas, fui, fui ver como funcionava. Aí eu tive uma, uma constatação que aos 19 anos... Eu vivi 19 anos da minha vida pensando que eu era uma japonesa. Uhum. Todo mundo falava que eu era japonesa, eu acreditava. Você é brasileiro eu sou japonesa. Cheguei no Japão, descobri que eu sou brasileira. <risos> <risos> eu só consegui descobrir que eu era brasileira no Japão, porque o japonês é diferente.
0: Uhum.
1: E, e aí, quando descobri a identidade, aí muda tudo, Luciano, tudo. É. Porque quando você vive uma vida pensando que você é uma coisa com a ilusão de que você é né uma coisa e aí depois você descobre que você é outra coisa aí é, muda tudo e descobri que eu sou brasileira eu sou uma brasileira descendente de japoneses olha uhum. ah, minha cabeça antes eu achava que eu era uma japonesa
0: onde é que pegou a coisa lá
1: é, eu não tive problema assim os primeiros dois anos eu não tive problema de preconceito porque eu fui numa cidadezinha onde não tinha brasileiros só tinha só tinha eu de brasileira. Eu fui muito bem recebida. Fui. Como nós éramos meninas, éramos muito jovens. Então, os japoneses cuidaram da gente como se a gente fosse um bebê. E a gente trabalhava, tudo. Mas foi a gente foi muito bem cuidado lá. Eu não tive esse problema. E aí, eu, aí em contrapartida, eu aprendi muito com a cultura japonesa. Sim. Porque eu, eu eu entrei dentro dela. Então, eu me inseri, né? Eu não fiquei vivendo com um gueto. Eu fiquei morando, vivendo, trabalhando com eles, vivendo a cultura deles, isso isso foi muito rico para mim essa essa parte toda. Aí no último ano eu volto eu mudo para uma cidade e vou para uma comunidade onde tem mais brasileiros, onde já tinham muitos brasileiros trabalhando. Aí eu senti o preconceito.
0: Yeah. É uma
1: cidade grande você foi. Cidade grande. Aí sim. aí comecei a visitar algumas cidades grandes, conheci outros lugares. Aí eu comecei a, a sentir sim o preconceito. É... De, é, de ser um estrangeiro uhum. e de e deles perceberem a diferença de cultura né porque aí eu comecei a perceber mais e também perceber a comunidade já né? como é que é a comunidade brasileira fora como é que se, como é que se comporta né e, e a gente é, recebe o legado assim como, por exemplo como eu recebo o legado dos meus avós o japonês hoje tem um legado bom. De trabalhador, de confiável, de sério, na é verdade. Sim. Só que eu nasci sem fazer absolutamente nada e eu já tenho esse legado. Quando alguém olha para o japonês, ele já imagina Sim. isso. Sim. Por quê? Meus ancestrais, meus avós, quando vieram.
0: Fizeram o branding. Eles, eles um construíram o branding. Um branding e é. você ganhou de presente eu esse branding. Eu ganhei de presente. Sim.
1: E aí, a minha parte agora é fazer valer isso, acrescentar mais coisas para as minhas próximas gerações também nascerem com, esse, com essa uhum. vantagem. Mas primeiro eu preciso reconhecer. Porque antes eu não reconhecia isso. Eu achava que era normal. Esse, essa tomada de consciência só veio depois. E olha só, quando eu cheguei e, e quando eu fui para uma grande cidade lá é, onde tinha outros brasileiros, eu recebi um legado de brasileiro, que nem sempre estava tão bom. Uhum. Porque já tinha brasileiro lá no Japão fazendo coisas que não eram boas, fazendo coisas que não, e não eram bem vistas. E eu cheguei, aí ah, eu sou brasileiro, então também recebi todo aquele estereótipo de brasileiro.
0: Era essa pergunta que eu ia fazer para você. Quando você fala do preconceito é, relacionado aos brasileiros lá, é, eu ia te perguntar... Não, não, a pergunta não está boa, tá? ela não está bem feita, mas acho que você vai compreender direitinho como é que é. De quem é a culpa desse preconceito? É de uma sociedade japonesa que que tem um histórico complicado com relação a contato com outras culturas e tudo mais, tem história de invasão, de então, tem uma história complicada com os japoneses com relação a outras culturas. né Ou é culpa dos brasileiros que entram naquela cultura e começam a se comportar dentro daquele lugar como se fosse no Brasil, levam para lá o jeitinho, levam para lá o descompromisso, a, 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 não respeito a hierarquia japonesa, levam um outro jeitão e, e se enfiam naquela... Na, e, e começam a criar conflito ali dentro. De quem é a culpa?
1: Acho que dos dois, dos dois. Não, não tem uma questão que é só de um ou de outra. A sociedade japonesa é, ela é rígida, ela tem os critérios e ela é, é menos flexível. Uhum. Não, não é aberta. Ela, por exemplo, ela quer a mão de obra, mas não está aberta ao acolhimento. Acolhimento é. As pessoas não são só braços e pernas para trabalhar.
0: Elas têm coração. Uma japonesa escreveria um e-mail dizendo, o dia que eu dei para o fulano e tal?
1: Acho que não. não <risos> Jamais. Acho ou não? <risos> não, acho que não. Muito isso é cultura por isso brasileira. isso eu sou brasileira. Isso é cultura brasileira. Vou dar
0: uma pausa aqui para a gente expressar um pouquinho mais isso aí. Eu trabalhei empresa norte-americana, viajei para os Estados Unidos, viajei para a Europa e tudo mais. E você nota essa diferença de, de vibe que existe entre as pessoas na relação homem-mulher. Então o negócio é complicadíssimo, né? porque aqui no Brasil eu costumo dizer o seguinte, a brasileira ela tem dentro dela essa essa sacanagem inata, sabe? De olhar pra você e falar uh, que cabelo bonito, não sei o que. E você, ai, que você gostou, né? Tem uma brincadeira que a gente faz aqui que faz parte desse sangue brasileiro, né? Que, inclusive, o pessoal tá contestando muito isso agora, mas não vê o caso. Lá fora não é assim. Lá fora a coisa é muito mais distante, tem uma separação muito grande, você tem uma... Tem um... Eu não vou dizer pra você que é um cuidado, mas há, uma... há um abismo né entre o homem e a mulher. Você não tem essa... Você vai me dá um abraço, vem cá, não. me dá um abraço pra mim. Não, você não pega. dá um abraço no norte-americano é um negócio esquisitíssimo. Achei é de ponta, né? O brasileiro, quando a gente abraça, ou oh, é aquela coisa gostosa, né? O europeu, tem ponta, eles têm ponta. Você vai abraçar, não pega direito, né? Eu não consigo nem imaginar como é que é um abraço de japonês, né? É. Que deve ser uma coisa
1: esquisita assim, né? O abraço de japonês é, é uma coisa, primeiro, muito rara, muito difícil. Por exemplo, numa empresa. Ah, quanto tempo, vou te abraçar. Uhum. Ainda que a gente abrace, eles, eles ficam muito desconfortáveis. Eles não abraçam, eles ficam muito desconfortáveis. Às vezes é considerado, é considerado até assédio O abraço, então eles falam, olha, beijinho no rosto Abraço, pegar assim É assédio, não, você não pode fazer uhum. E tem uma coisa que é um tipo de assédio Que, que o brasileiro Não se dá conta Nós somos é, muito visuais Então a gente olha nos olhos uhum. e fala E aí, o que você achou dessa conversa? E, e, e o japonês não tem um contato visual. Ele tem já, um contato já me, discreto. Já me disseram isso. Me disseram isso. Você, você não
0: faz o contato visual. Se você...
1: O contato visual é uma afronta. E aí, eu também... Eu não entendia isso. Então, as pessoas falavam... Não gostavam de mim. Falaram, você é muito desafiadora. Você é muito... Assim. Eu falei, mas o que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Mas eu olhei no olho do meu chefe, uhum. eu olhei no... não pode olhar? Não, não pode né? você olha assim muito discretamente é uma outra cultura que é, é mais sutil nessa parte uhum. então, é... mas conforme vai, a gente vai vendo e não é porque ele sente menos, eu acho que o japonês sente muito, ele, nossa ele sente muito, tem um sentimento muito forte quando ele gosta, ele gosta quando ele tá, sabe, aquela coisa muito intensa mas a forma de demonstrar é que é diferente. Uhum. E isso causa um estranhamento, que aí cada um interpreta de um jeito. Aí, mas voltando àquele assunto, você falando, ah, mas e aí e o, e a sociedade japonesa e, e, e o brasileiro e tal. Eu acho que tem os dois, né? Uma sociedade japonesa que é muito rígida e que não está aberta ao novo. Tipo, o meu que é o certo, o meu que é o correto. E o do brasileiro, que é, é assim, aberto tal. E tem aquela coisa de levar vantagem tem aquela coisa de tirar proveito, né? E quando entra em contato com uma sociedade que é tudo certinho, tem uma outra coisa, tem gente que vai aproveitar mesmo, Sim. né? E aproveita porque a ah, fala não vai acontecer nada, o pessoal é está dando bobeira, eles estão dando bobeira e aí a coisa vai. E aí a gente chega, já recebe um esse legado, né? Dos que aproveitaram e tudo mais que entende, não entende o impacto disso. Por isso que eu falo, tudo que a gente faz hoje vai causar um impacto. É preciso ter essa consciência, uhum. porque às vezes fala, ah, vou levar uma vantagem agora, e é, 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 tipo, ah, o cara deu bobeira, deixou o celular ali, azar dele, só que aquilo vai ter um impacto, vai ter impacto na tua vida, vai ter impacto em toda a descendência, vai ter impacto para um país
0: inteiro. É a consciência do coletivo, né, que eles têm isso para mim. Eu fiz aqui uma, uma entrevista, um tempo atrás com a Fernanda, que ela é da IBM, ela viveu uma época lá na... foi na Finlândia, se eu não me engano, né? E ela contando que ela andando na rua, com eu não viu que o sapato dela estava desamarrado. E aí um senhor veio para ela para... escuta, você precisa amarrar seus seu sapato, você não pode andar com o sapato desamarrado assim, né? Quando ela conta essa história, a primeira reação nossa é falar, poxa, o cara falou isso porque ele está preocupado com a segurança dela. Quando, na verdade, ele falou isso porque se ela cair ela vai ocupar o um espaço no serviço público, vai, vai, vai gastar o, e vai causar um impacto para a sociedade. E não está pensando nela como indivíduo. Ele está pensando no coletivo. Então, essa tua irresponsabilidade de caminhar com o cadarço solto vai causar um impacto no coletivo e não com ela como, como indivíduo. Né? E essas coisas para nós brasileiros é muito difícil de assimilar, né? porque a gente não tem esse pensamento. Nós não pensamos em coletivo. Eu jogo o papel no chão e dane-se, entendeu? Eu não tô pensando que eu e mais cem jogando papel no chão, aquilo vai virar uma imundice. A gente não consegue pensar assim, né? Por isso quando vem aqui aqueles grandes eventos, vem a Copa do Mundo, jogo do Japão, vira, vai aparecendo um fantástico, terminou o jogo, os japoneses com seu saquinho, recolhendo todo o lixo, e quando eles saem o local tá impecável, né? E a gente olha aquilo e fala, meu, isso aqui no Brasil é impensável, né? São essas duas é, é, visões totalmente distintas, né?
1: É, Isso aí imagina quando... Eu decido voltar para o Brasil Que a gente ainda vai falar, né? E é isso que, que deu nó na minha cabeça
0: uhum. Porque aí você volta com Características de lá
1: Então, e rola o terremoto, né? Ah, você estava lá? É. Quando
0: deu aquele terremoto? O terremoto em
1: 95 que... de Kobe
0: uh...
1: aí, porque até, até agora A história é só aventura ah, Foi lá, descobriu coisa Mas o, o grande negócio foi Sobreviver ao terremoto e aí,
0: aconteceu? Por é
1: terremoto no Brasil? Não tem terremoto. Só que é terremoto? Terremoto é assim. De repente começa a mexer tudo. De repente cai os prédios. De repente cai tudo. Você perde casa, perde trabalho, perde prédio, perde trabalho, perde o um amigo, perde a vida, perde tudo. Acabou. Assim, ninguém tem culpa, não é nada. Acontece. Né? E... Se fosse, você
0: tá ouvindo a gente aí, você que é brasileiro, não faz ideia. Quando a gente fala de terremoto é aquilo que a gente viu na televisão, né? Eu vivi um pedacinho do terremoto bem fraquinho no Chile eu tava no aeroporto para embarcar e de repente eu tô dentro de uma loja de presentes do joquei e começa a balançar as coisas na loja e eu não consigo entender nada daquilo da onde vem esse vento né que e, e, e o cérebro da gente não consegue processar que aquilo lá tá balançando porque o chão tá balançando e cai uma consciência que tudo virou líquido. Você está em cima de um negócio que é líquido. É. Não é mais essa plataforma que eu estou em pé aqui. Que ela Não, ela não é mais uma plataforma em pé. Ela não está dura, aquilo está tudo chacoalhando. As meninas chilenas já sacando o que era, ficaram apavoradas, já saíram correndo. E o brasileirão lá dentro, de boca aberta, Ué, essas coisas tudo que chacoalhando. Forte, né? É, que coisas... Era um terremoto que estava começando ali. Foi muito fraquinho, não consegui sentir a sequência. Mas já deu para ter uma ideia de, de até a gente conseguir entender o que está tá acontecendo aqui que o chão agora não é mais firme, né? É um, é um nó na cabeça da gente, né? E eu imagino me, me conta a história, vai, me, me conta como é que foi lá, vocês estão dormindo, o que acontece? É,
1: foi de madrugada, eu tava dormindo e lá tem muito taifu, que são furacões, então eu falei, nossa o furacão tá forte, né? Porque tá mexendo é, tá batendo as portas, tá batendo as portas do guarda-roupa só que as portas guarda-roupas começaram a abrir todos, Começou a cair tudo Aí o pessoal começou a gritar, tá morava em alojamento O pessoal começou a gritar, terremoto e descer correndo E é o tempo da de, de gente descer Com passaporte e tal E ali Onde onde eu fiquei especificamente não, não caiu, não foi afetado No dia seguinte A gente foi trabalhar Mas aí começou a vir ligação do Brasil Ligação do Brasil, ligação do Brasil Foi aí que a gente viu O que tinha acontecido ali ao redor da gente. Vocês a gente não tinha ido tinham... trabalhar... Não, tinha ido trabalhar. Sim. A gente sabia que tinha tido um terremoto e foi trabalhar. E aí, quando foi meio-dia, a gente viu, pela televisão, assim, o, o que tinha a, a dimensão daquilo. Aí, caiu a ficha. Aí, eu tava com 22 anos. Eu já tava lá há 3 anos. Eu fui pra ficar um, mas já tava há 3. Que
0: cidade você tava? Eu tava em Cope. Ah, você tava
1: em Coupe. Ah, você tava, tava eu na tava cidade próximo, do eu Tava próxima ali. Tava bem próxima de Kobe. Tá. Aí, é, eu falei assim... Caramba! Eu... Era pra morrer, né? Era pra morrer. Uhum. Assim, de tão longe, lá do Japão, no Brasil e tal, e tal no Japão, no, no ano errado, no terremoto errado, na cidade errada. Mas eu não morri. Eu falei assim, assim, nossa, eu vou morrer com 22 anos, longe da minha família, fazendo um trabalho que eu odiava. Eu odiava trabalhar de operária ali, porque eu queria ser rica, porque eu achava que... E aí a minha vida... É... Mudou completamente, assim, eu comecei a pensar na vida de uma forma diferente, porque a única coisa que restou ali daquela, daquela, daquilo foi a vida. O resto perde tudo, né? E aí eu falei assim, aí aquela palavra que eu, eu escutava do meu avô desde pequenininha, que era motainai, quando ele falava desperdício, eu entendi que eu tava desperdiçando a minha vida ali. Tipo, uhum. Se eu morresse ali aos 22 anos, eu não tinha feito nada da minha vida. Eu, eu tinha largado a minha família, tinha largado o meu país. Eu pensava que eu era uma coisa que eu descobri que eu não era. É, eu fui atrás é, de dinheiro, porque eu achei que eu, eu era pobre. Então, sabe, tudo voltou na minha cabeça. E aí eu falei, ó... Eu entendi que motai, na verdade, não é desperdício só. Motai significa digno. E nai é não. Então... Quando o japonês fala assim, motainai, ele tá falando, você não está sendo digno. E para mim, era como se meu avô tivesse falando, motainai, para mim, você não tá sendo digna da sua vida. E aí, eu falei, ó, vou pegar tudo que eu aprendi aqui no Japão, vou pegar toda essa minha experiência e eu vou voltar pro Brasil e eu vou disseminar esse conceito sobre desperdício. Por isso que, que eu falei que eu sou uma caçadora de desperdício. Que idade você tinha? 22.
0: 22, né? É.
1: Não tava tão claro como eu tenho hoje, né? Aí eu volto e determinada a fazer valer a minha Mas vida. Mas assim,
0: você voltou depois do terremoto. Deu terremoto, foi o terremoto, aqui não dá. deu
1: mais um tempo, aí eu volto. Porque Sim. depois que acontece o terremoto, durante meses a Terra continua tremendo. Uhum. E esse estresse é você... Tremeu, né? Isso aqui é o fim ou é o começo? Uhum. E isso, você não consegue mais comer, não consegue dormir. Você fica com essa neurose direto. Eu não sei como os japoneses conseguem conviver com isso, mas o brasileiro o trauma é tão grande que a gente qualquer tremidinha, o coração dispara e não tem condição de viver e aí eu tenho a clareza de que eu, eu preciso voltar, aí eu volto e decidi, e vou decidir valer a minha vida a partir daquilo assim, ser digna da minha vida todos os dias eu pergunto assim eu fui digna do, do meu, da minha vida hoje? Você
0: tinha se informado em quê?
1: Não tinha me formado ainda. Ah, você não Porque chegou só a tinha fazer tinha o primeiro ano ah, de comunicação. Você falou,
0: você parou e você foi pra fui. lá. Tá. Aí
1: quando eu volto, o que, que eu decido? Continuar.
0: A Continuar comun... a faculdade.
1: Sim. Me formar em comunicação social.
0: Quanto tempo você ficou no Japão?
1: Três anos. Quando três eu voltei, a minha, a minha turma do primeiro ano já tava se formando. Uhum. Aí eu voltei, fui fazer um, mais um ano de cursinho de novo e consegui retomar a mesma faculdade. E aí eu vou e me formo. Só que essa coisa de. O que que eu vou. Eu quero levar para as pessoas o que eu aprendi. Então, um, uma forma que eu tinha era aprender comunicação, né? Então, eu já tava ali na, na comunicação, porque eu entendi também que os, a transformação social vem por meio da comunicação. Você sabe uhum. que o trabalho que você está fazendo é transformação social. Uhum. Por quê? Comunicação. É através da comunicação que isso acontece. Então, eu tinha essa senha comigo, precisava estudar a respeito disso. Aí eu fui estudar comunicação social, me formo, só que aí todo mundo queria ir pra agência, eu não quis ir pra agência. Eu fui pra ONG. Terceiro setor, que eu achei que era o lugar onde mais precisava de comunicação. Só que aí no terceiro setor, eu, em vez de ensinar alguma coisa de comunicação, não ensinei nada, mas eu aprendi. Aprendi muito. Engajamento, é, liderança, liderança comunitária, é, a, a, a parte de, de comunicação, de. de sabe? É, da causa, do propósito Tudo que estão se falando hoje Tudo isso é o que eu vivia 20 anos atrás em, em organização não governamental
0: E a menina que queria ser rica? O que
1: aconteceu com ela? A menina que queria ser rica descobriu que já era rica hum. Nunca foi pobre hum. Porque eu descobri que A riqueza não estava no dinheiro que eu ia juntar A riqueza estava em, em reconhecer Aquilo que eu já tinha como riqueza
0: Com 22 anos de idade?
1: Ainda não não com toda essa clareza. Uhum. Eu tô te contando a história já resumida. Tô falando Sim. que, ó, dessa história para lá, 22 anos, são 22 anos para cá agora, uhum. que eu tô com 44. Então, aos 44, eu tenho essas informações com mais clareza. Eu fui atrás de de para ser rica, porque eu achava que era pobre. Hoje eu sei que eu nunca fui pobre. Uhum. Eu sempre fui rica. Eu sempre eu sempre tive, porque assim, o fato de ter nascido no Brasil, de ser descendente, essa é a minha riqueza. Isso é que eu tenho é, de diferente, de único. Eu preciso fazer valer isto.
0: Mas isso não compra um iPhone X. Isso não compra um iPhone X.
1: Aí é que não. Isso não compra um iPhone 10. Então, é de, a partir disso, é matéria-prima para eu fazer alguma coisa que, que tenha valor, que seja relevante e que seja remunerado. Olha hum. o caminho que, que eu tive que, que fazer. Mas ele é a partir de uma, do entendimento de que eu já tenho. Os recursos de que eu tenho, é, que, eu, que eu já tenho, não que, ah, que eu preciso do dinheiro para conseguir. É de reconhecer. Quando eu falo de desperdício, é, as pessoas vão muito atrás das coisas que elas não têm, do dinheiro, do iPhone 10 e tudo mais, tal, porque eu preciso do dinheiro. E aí eu falo, quais são as coisas que você está desperdiçando hoje? Se você não reconhece o que você tem hoje, os recursos que você tem hoje, já está desperdiçando. Eu acho que essa minha caminhada, depois que eu volto né, do Brasil, determinada a não desperdiçar, é, esses, esses 22 anos, últimos 22 anos, é uma investigação diária dos desperdícios, dos meus desperdícios, de tudo que eu estou que eu, que eu desperdiçando. E à medida que eu vou descobrindo os desperdícios, aproveitando, sendo digna desse recurso que eu não estava usando. Aí a minha vida vai se transformando. E eu vou conseguindo também sensibilizar as outras pessoas nesse mesmo sentido. Aí a minha vida começa a se tornar...
0: Você... você... Como é? Motainai?
1: Motainai.
0: Motainai. Motainai.
1: É, Motainai. É, com dois T's. Tá. Motainai.
0: Motainai. Quando você pegou esse conceito lá e você entendeu que isso era, um, era, era uma, uma forma de ver o mundo, era uma visão de mundo? É uma
1: visão de mundo.
0: Você foi, você foi procurar se, é, se, se aprofundar nisso? Você foi estudar? Tem um curso de Motainai? Não. Existe uma forma de você? Como é que é isso?
1: Não tem. Tanto que eu acabei de voltar do Japão agora e os japoneses ficaram muito impressionados com, a, com o meu Motainai, porque ele falou ah, pra gente isso é novo. Porque é uma construção que você fez, né, a partir da sua experiência, então uma coisa autêntica sua e que tá agregando valor, então eles se interessaram pela forma com que eu, eu apresento o Motainai e a forma com que eu consigo sensibilizar as pessoas, hum. né, então não é, ah, tem que fazer, você foi estudar o, o, o Motainai, não, é isso, é, essa visão de mundo, é, ela vem dessa minha experiência e de um conceito antigo, que é do budismo mesmo, do Motainai, que quando fala ser digno das coisas, né? Vem uhum. do budismo isso. Mas de como eu trouxe isso para minha vida e como eu pratiquei. Ele, ele é aqui. Ele, eu fui lá atrás resgatar uma coisa antiga, mas eu uso ele hoje no presente e é assim que eu consigo agregar valor para a vida das pessoas. Uhum. Porque eu acho que... E a minha ideia foi assim, o Japão é um país que aprendeu a viver, aprendeu, desenvolveu muitas coisas, porque é um país muito escasso. Hoje eu fui agora Sim. sobre qualidade. Por que, que é, tudo lá tem que ser qualidade? Porque eles têm poucos recursos. Uhum.
0: Até comida, né? O,
1: tem o, poucos o, recursos. Até a
0: comida. A comida japonesa que eu amo. Quando você vai ver a história dela, por que, que é? Por que, que tem um arrozinho com um peixinho em cima? Alguém descobriu, não, é porque o arroz ajuda o peixe a durar um pouco mais, não tem geladeira. Então descobre, se bota em cima do outro e vira a culinária japonesa Exatamente. a partir da escassez. Né? Tanto
1: o wasabi, que é aquele verdinho uhum. também, que é para ajudar, porque você está comendo uma coisa crua, se tem alguma bactéria, alguma coisa, então aquilo é o um antisséptico. Uhum. Então assim, tudo é pensado e a qualidade está ligado. A qualidade do pensamento japonês, isso foi o que eu, que eu aprendi lá, é, como eles sempre tiveram muito poucos recursos, então eles não podiam desperdiçar tem que
0: fazer o melhor, uhum. o melhor. Deixa eu dar um Deixa eu dar um insight, pra você legal eu já tava tendo. Eu não me lembro se foi um texto ou fui numa palestra que alguém tava comentando comigo. E eu, eu acho que foi alguém que viajou, ou viu um filme, foi uma coisa assim, o pessoal comentando que passou numa numa feira chinesa, coreana, não me lembro o que que era, e tinha lá os espeto com lagartixa com Todo tipo de bicho barato, e os caras comendo aquilo, eu sei que, meu, que apavor, como é que alguém consegue comer um escorpião, cara? E eu tava comentando com ele, falei, bicho, você não consegue, a menos que você tenha passado fome, você não consegue entender um, um, esse espeto com o escorpião. É. E aí você tá numa cultura que não só passou fome, como milhões e milhões morrendo de fome. É. E na hora que você tá morrendo de fome, cara, você come sola de sapato, né? Uhum. E não vai discutir isso aí. Então, passa a ser parte da cultura. O escorpião não chegou ali do lado porque é um louco querendo comer aquilo.
1: Então, isso foi... É... Essa que foi a, a... o meu insight também. O Japão aprendeu a dar valor às coisas porque teve que sobreviver à escassez. De tudo. Uhum. Vamos falar. De terra... Né? É, de, de, de material de, de, dos materiais que eles têm de matéria-prima, de tudo então eles tiveram que, de espaço os hum. carros lá no Japão ou os eletrodomésticos tem que ser tudo pequenininho não pode ser grandão igual o nosso, por quê? porque eles não têm espaço só que eles precisam é, ter as coisas que, compactas, eficientes porque aquele negócio tem que funcionar. Porque está gastando, está é, consumindo matéria-prima, que é valiosíssima, está consumindo mão de obra, que é caríssima, está consumindo... Você entendeu? Está consumindo, então, Sim. fazer tudo isso para fazer um negócio com defeito é um desperdício. Né? Agora, toda essa inteligência, quando a gente aprende isso e aplica no Brasil, que tem uma abundância, uhum. que tem espaço, que tem... Uau! Uau! Então, assim, a gente vai eliminar muito desperdício. E o Brasil é um país que desperdiça muito, porque não tem essa, esse histórico aí como desses países como China, do Japão. Foi nisso que eu me concentrei e falei, eu vou voltar para o Brasil porque eu posso acrescentar isso no Brasil. Uhum. E aí fazia valer também o que a minha avó tinha falado. Tiem, cada um nasce onde tem que nascer. Eu falei, quem pode trazer isso para o Brasil? Alguém que fale... Que, que fale a mesma língua do brasileiro. Porque quando eu falo isso para o japonês, o japonês fala assim, nossa, eu nunca pensei, nunca parei para pensar nisso, porque ele nunca parou para pensar.
0: Hum. É, é a cultura dele. É a cultura é dele. dele. Assim, né? Agora,
1: quem traduz a cultura dele? Hum. Eu consegui traduzir essa cultura. E eu consegui traduzir, porque eu entendi, consigo traduzir para o brasileiro de uma forma que ele entenda e que ele absorve e, que, e tem, sinto o desejo de praticar. Aí, se eu não tivesse nascido no Brasil... Isso não rolava? Não,
0: você não conseguia não, fazer conseguia. Não conseguia, Então
1: esse, esse é o meu é, é o grande achado. E, e, e quando eu entendi isso, aí eu falei, ok. Então, okay eu não preciso okay. correr atrás de certificação, de gente falando, não, você não estudou para falar de aí não. não. Eu não, não precisei, eu estudei muito, mas eu tenho to, todos esses atributos. É porque o
0: Steve Jobs chama de amarrar as pontas, né? Você vai vivendo a tua vida e de repente Boa. lá na frente você começa a amarrar as pontas. Cara, só consegui isso porque um dia lá atrás eu tomei uma decisão que me levou para um caminho e agora eu tô aqui por causa daquela decisão eu tinha um atributo que eu nunca prestei atenção nele e que agora me resolve a... a... Ah, o aí, assunto, né? É,
1: e quando eu começo a falar assim Ah, então vou fazer palestras para falar sobre o que é multar, né? Pras, pras empresas, hum. pras pessoas Aí começa um outro jogo Olha a história Vou lá, né? Então, sou uma palestrante, faço isso Aí, nada Não, 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 não Até que um dia, um tem coragem de falar Você sabe por que eu não vou te contratar? Um tem coragem de me dar o feedback Falei, por quê? Então a sua palestra é sobre sustentabilidade, né? Que eu falo na sustentabilidade. Então, olha quantos, quantos palestrantes de sustentabilidade eu tenho. Sim. Olha o currículo deles. Eles têm mestrado, têm MBA, foram CEOs de tantas empresas, enfim. Você não tem nada disso. Você é, se é mulher, né? O palestrante homem tem mais credibilidade, falaram também. Aí eu falei, hum. Aí ele falou tudo que eu não tinha. Aí eu voltei pra casa assim, triste, né? Falei, puxa vida, eu quero fazer uma coisa, mas eu tenho uma barreira aqui que não, eu não tenho tempo. Ah, essa altura do campeonato, vou fazer um... Falei, eu não vou ter tempo, assim. E, eu, e, e a informação que eu tenho, ela tem pressa. As pessoas estão desperdiçando muito, as empresas estão desperdiçando muito. E eu posso mudar isso. Bom, aí eu falei, Tchemi, para. Não pensa o que você não tem. Pensa o que você tem. Uhum. Não é essa a minha filosofia? Você tá desperdiçando seus recursos. Ok. Ele falou uma verdade. Eu sou mulher, eu sou jovem, eu sou descendente de japonês, eu sou contadora de histórias, e eu me visto de japonesa, de kimono e tudo mais. É, é isso. Eu vou usar é, é, o que eu tenho.
0: E essa sacada você não tinha tido ainda do vestir de não, japonês e de kimono?
1: Eu queria me apresentar como palestrante, como todo mundo. Vai de taierzinho, eu hum, queria sim.
0: Então dá um break aqui, deixa eu investigar isso aqui um pouquinho. Você lá no Japão com 19 anos de idade, garota, tudo, 20 anos de idade, etc e tal, tem contato com um aspecto que é, que é fascinante da cultura japonesa, que é essa coisa da geisha, da mulher japonesa, que a gente, quem olha de hoje, sentado em cima dessa cultura nova que está pintando por aí, olha para aquilo e fala, meu, que horror, cara os caras pintam a mulher, mulher é submissa, o japonês come a mulher, faz o que quiser com a mulher, aquela coisa, né? dá a impressão que o é um negócio fora de demodeia, etc e tal, mas aquilo é um símbolo, é um símbolo da, que faz parte da cultura japonesa, e que a hora que você tromba com aquilo, o que, que você enxerga ali? Você de repente chega num lugar e vê uma moça com a cara pintada de branco, com uma roupa esquisita, com um sapatinho, parece que ela vai cair do sapatinho, com um jeitinho de se mexer que é tudo parece que é uma bonequinha. Quando você olhou aquilo, o que, que você pensou que estava acontecendo? Era um teatro? O que, que era aquilo para você? Quando você tromba com aquilo? Até então você tinha visto uma boneca na sua casa, né? Uma bonequinha geisha, né? Na verdade, né?
1: você não vê... Quando você vai para Kyoto, você vê algumas andando pelas ruas, né? Algumas geishas andando pelas ruas. E, e as mulheres... Algumas mulheres também usam o kimono. Não são geishas, usam o kimono. Você vê, quando casam também usam o kimono tal. Mas é uma coisa, primeiro, muito cara para a sociedade contemporânea japonesa é uma coisa muito cara, né? E que eles já não usam muito. E tem a e tem a escola das gueixas, que que, que que formam as gueixas, que são as meninas que querem ser. Mas aí eu queria te falar um pouquinho sobre as gueixas. Uhum. Estudando, depois que volto, tal, e aí eu vou pesquisar bastante sobre as gueixas, porque fica essa coisa, ah, gueixa é né como se fosse uma, uma prostituta de luxo, tal. E, na verdade, a geisha, ela representa a guardiã da cultura japonesa. Ela dedica a vida para poder se especializar nas artes. Da escrita, da dança, de tocar um instrumento e a arte de anfitriar. Uhum. E a arte de anfitriar, por quê? Porque elas, elas trabalhavam na, nas casas de chás e recebiam só os homens mais poderosos do Japão serviam chá para ele. E aí o que, que ela e esses homens conversavam sobre estratégias, conversavam sobre os negócios, conversavam com elas e conversavam com os outros homens que também se reuniam. Ou seja, as geixas na verdade, ela, além de deter todo esse é, a parte cultural, né, da beleza, da arte do Japão, ela também era uma grande estrategista porque ela convivia só com os grandes estrategistas. Então, o que é assim? Ela tinha a visão de várias, de várias situações, de várias coisas. É, ela também falava a respeito, porque estudava, então falava a respeito. E aí tem uma outra visão de geisha, né? Que as pessoas geralmente não, 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 não compreendem, não enxergam. E eu me apeguei mais a isso. A essa questão, dessa... É... Mas na época, ali, lá, quando eu fiquei os três anos no Japão, isso para mim ainda era só... Não, não tinha pensado nisso. Essa estratégia veio só depois, no Brasil. Uhum. Quando eu pensei que eu poderia é, me diferenciar com alguma coisa que fosse autêntica. Porque, assim, quando a gente inventa lá uma moda, né, Luciano? Precisa se sustentar depois. Uhum. Se você falar, ah, vou fazer... E não consegue sustentar aquilo... É perder, é desperdício. Uhum. Então, eu precisava ter um diferencial que fosse meu, que me sustentasse.
0: Volta na eu, eu Posso usar minha ignorância aqui Pode. e especular? Porque agora você está trocando um assunto que eu vejo de longe e fico fascinado com aquilo. Eu quero saber mais. Como você <risos> sabe, você vai me responder aqui.
1: Eu não sei se eu Uma... sei. Não, você vai saber sim. Ah.
0: Uma gueixa tem que ser culta?
1: Estuda muito.
0: Tem que ser bonita e gostosa?
1: A beleza ali... Não sou especialista dessa parte, mas a beleza, sim, ela é um atributo. É, é.
0: é. A gueixa, ela, quando você falou que tem uma escola de gueixa, a pessoa se estudam. forma gueixa, sim. é isso? Eu vou me cursar um curso de
1: eles X estudam, tempo é. e vou tirar um diploma, um
0: certificado de gueixa. Eles né, estudam, é. Tanto que eles é.
1: começam cedo, porque é uma. Tem toda a parte dos. De tudo que ela precisa aprender, né? Das artes, principalmente das artes.
0: É, você fez um comentário aí que muita gente que está ouvindo a gente aqui não sabe lá. Quando você fala assim, servir chá, e a gente imagina que alguém chega com um pratinho e uma xecrinha e põe não, tem um chá a dentro. É uma cerimônia. É um uma cerimônia, é um negócio super bonito, inclusive, né? Mas é uh, muito bem, a menina se forma. Uh, com que idade você vai? estudar pra ser gueixa.
1: Não, eu não estudei pra ser gueixa. Não, 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 geisha. não, você.
0: Eu digo assim, uma, uma pessoa que quer eu ser não... gueixa tem um limite. Falou, eu não posso me tornar estudar pra ser gueixa com 40 anos de idade. Tem eu... que ter 15, tem que ter 16? Eu
1: não... Olha, você tá fazendo pergunta que eu não sei. Não posso é. falar bobagem. É, o que eu andei pesquisando, sim, é que é, as pessoas se candidatam para poder estudar isso uhum. e eu e eu soube que tem pessoas até inclusive estrangeiros já adultos e tal porque são começam bem jovens as, as meninas mas que querem aprender a arte uhum. essa arte a, principalmente a arte de anfitriar né e aí falando ah você estudou para isso não gente eu não estudei uhum. eu simplesmente uso esse arquétipo nas minhas palestras porque é uma forma que eu encontrei de me diferenciar, então eu tive que estudar.
0: Deixa eu, mais uma pergunta aí. Eu, eu, eu estudei que eu aqui no Brasil. Eu prometo que eu que eu, eu termino. A menina faz o curso de gueixa, e um belo dia ela pega um certificado de gueixa, ela chega em casa e fala assim, mãe, agora eu sou gueixa. E ela vai fazer o quê?
1: Não, ela vai se dedicar a essa vida lá. Sim,
0: mas o que? Ela vai no escritório procurar? Tem um emprego de gueixa pra lá, mim não, O que que é? Não. Ela vai, ela é vai ela trabalhar vai nas
1: casas de chá lá no Japão, em Kyoto, vai trabalhar com, com isso. É mas, a profissão é, são, dela. São
0: núcleos onde são núcleos. tem... É. Eu, eu sou rico, eu não tenho uma gueixa na minha casa. Como a gente vê nos filmes lá, tem o o poderoso <risos> que tem a que atende ele não tem uma queixa prestando um algum... não é uma enfermeira não é como se fosse uma enfermeira que você contrata e traz e vem para cá não não você, quando tem você, que ir no lugar, você vai ao lugar e, aceito, e lá estão as queixas é tá. se
1: aceito aí tem uma um... Tem toda uma outra coisa nesse sentido. Não é, um, não é que a pessoa vai trabalhar disso de, de, de forma autônoma, não. Uhum. Tem todo um arte. E assim, é muito sério, né? Porque, vamos falar, a geisha é a guardiã da cultura uhum. japonesa. Sim. Aí que depois se desfigurou, virou um monte de coisa. Aí banalizou. Aí cada um é, fala o, uma o cinema, coisa. O cinema também. Cada um fala uma também. coisa e tal. Mas, na verdade... É, ela, ela tem esse, esse, essa coisa de ser a guardiã da, da, da cultura japonesa, né de, uhum. de guardar isso. Então, por isso que muitos anos de estudo da dança, da caligrafia, da arte de anfitriar, ela tem todas aquelas, estuda todas aquelas coisas lá.
0: E aí você olha o teu conteúdo, que tem a ver com uma Japão. visão de mundo japonesa, e olha para a forma e fala, cara, se eu pegar esse conteúdo que eu já tenho aqui e usar uma forma...
1: Inusitada. Inusitada, pra é. passá-lo,
0: isso aqui vai marcar, e é quando surge a ideia de eu vou fazer...
1: Vestida de japonesa, de vestida geisha. De, de é, geisha. É, vestida de geisha. Uhum. Aí começou assim, aí eu é, tinha um... um aí, aí eu Quando eu me dei conta disso, eu falei, agora eu preciso estudar. E agora eu tô no Brasil, que aqui não tem escola de geisha, não tem escola de... Como é que vai ser? Aí que foi bem bacana. Eu fui, fui buscar nas imigrantes japonesas, de 80, 90 anos, que tinham trazido do Japão aqueles kimonos. Sim. Que sabiam a arte da dança. Mas elas já são velhas, já são belinhas, estão ali, né? Uhum. Esquecidas, tal. Eu fui atrás delas, contei a minha história e falei: "Me ensina. Me ensina a vestir um kimono, me ensina a dançar, me ensina a andar com esse sapato, me ensina a caminhar. E elas ficaram emocionadas, assim, com o meu pedido. E falaram assim, sim. Mas é, primeiro perguntaram, por que você quer aprender isso? Aí eu disse, porque eu quero disseminar uma coisa muito importante da cultura japonesa que vai agregar aqui no Brasil. E eles não prestam atenção em mim. Mas se eu estiver vestida assim, uhum. eu vou ser reconhecida. Só que eu preciso aprender. Então, quando elas entenderam, né? Eu tenho... Um umas quatro, cinco mestras né, cada uma numa área e aí elas pontificaram a me ajudar e, e aí eu fui aprendendo então eu, eu aprendi é, assim eu não fui na escola no Japão, mas eu aprendi Aqui no Brasil, com as mestras aqui no Brasil, quando eu levei essa história, quando eu não tinha um kimono, eu falei assim, eu não tenho um kimono, é, até consegui comprar um kimono de seda, os que eu uso são de seda, pintado à mão, e são da, sabe, super antigos, eu recebo doação. Então elas vêm e falam assim, olha, é da minha família, você vai poder usar de forma digna, Você vai fazer valer esse kimono. Porque uhum. eu não uso ele, mas você está fazendo valer esse kimono. Então eu recebo muito apoio deles. E, e aí começa né, um assim, aprendizado, né, eu estudando, aprendendo e tudo mais. Para poder é, apresentar um trabalho de qualidade. Não podia ser uma coisa... Ah, Caricata. Uhum. Eu queria apresentar uma coisa de qualidade. Então, eu tive que ir atrás dessa qualidade. Fui aí na fonte. Na fonte mesmo. Até que o japonês fala. O japonês não tem acesso a essas informações. Porque é uma coisa muito cara. O um curso desse é caríssimo. Como você teve? Eu falei, porque eu busquei nos ancestrais, né? Que estão no vivos ainda no Brasil. E eles me ensinaram. E o que eu sei, assim. É, é uma. É uma caricatura. Não é assim. Ah, é, é, é perfeito, exato. Ele é o mais próximo. É uma versão. Contemporânea dessa, uhum. Da japonesa E aí começou a surtir efeito No sentido de, primeiro O interesse, aqui no Brasil As pessoas começaram a se interessar Porque fala ah, eu faço uma palestra Fala sobre desperdício, eu falo, ah, desperdício uhum. Kaizen, eu já sei o que é, já tem um monte Eu falei então, só que eu me apresento de geisha Uau, Aí, aí eles falam, como tudo, assim? Né? Eu falo, ah, por causa disso, disso. E aí, para os eventos, causa um impacto muito grande Isso e, na verdade, eu sei, quanto mais pessoas eu impactar com o Motainai, menos o Brasil vai desperdiçar. Uhum. Porque ele, a, é, a, a consciência não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa fala, puxa vida, agora eu tô percebendo que eu desperdiço muita coisa na minha vida. Uhum. E aí, a partir do momento que eu me dou conta que eu tô desperdiçando, eu já começo a eliminar o desperdício. A uhum. gente não desperdiça porque a gente quer. A gente desperdiça porque a gente não percebe. E, às vezes, como pode um bate-papo uma história que, te, que escuta, aquilo muda a tua visão. Então esse é o poder da comunicação.
0: Você vê que é interessante você está trazendo essa, essa visão no momento em que o mundo inteiro discute que nós não vivemos mais a economia da escassez, vivemos a economia da... Tem de tudo. Tudo sobra, tudo tem, está tudo aí na mão. Então pare de pensar escassez. Pense...
1: Na abundância. Na
0: abundância, né? Tem, inclusive tem aí o livro, Economia da Abundância, etc. E, tal. e na área do, 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 da internet, então, esse, esse é o tema da hora, né? Quer dizer, o trabalho pensando na abundância e não pensando na escassez, isso faz uma visão, eu, muda, etc. e tal. Dá até para entender o porquê, é porque eu não estou mais lidando com tijolo, não estou lidando com madeira, com mesa, eu estou lidando com bytes na internet, que eu aperto um botão e se um cara ou um milhão de caras vão receber, não faz a menor diferença do ponto de vista de uh, ocupar espaço, usar matéria-prima, etc. E tal, porque é um byte que está ali dentro. Né? Então uh, isso trouxe, mudou o conceito completamente, né? É, hoje quando um, um sujeito compra um e-book meu, não tem mais correio, não tem papel, não tem livro, não tem tinta, não tem não tem nada. É um é um, é um byte que vai vai até ele lá, né? Isso muda esse, esse pensamento. Então hoje estamos pensando não mais em escassez, pensando em abundância. E você vem com uma conversa que diz o seguinte... Cara, cuidado com a abundância porque ela leva ao desperdício. Né? Sim. E sua base é pensar a escassez. Você vem de uma cultura...
1: De, não de escassez, mas de ser digno daquilo que eu tenho. Uhum. Eu, eu parto por, de outro princípio. Eu não falo assim... Olha, usa direito porque está acabando. Uhum. Eu não falo isso. Eu falo assim... A água... É... Vamos pensar no valor da água que a gente está aqui. Qual o valor da água para nossa vida? Ah, pô, sem água não dá pra viver, você já passou sede já viu como é difícil não ter água quando acabou a água em São Paulo, aquela dificuldade é, a água tem valor então, é muito... a gente já, já tem o primeiro item do motor, né? a água tem muito valor segundo, cadeia qual o percurso que a água fez até chegar aqui nasceu em algum lugar, foi coletada foi transportada armazenada, envasada transportada de novo, comercializada, enfim todo esse trabalho para chegar aqui, uhum. é um caminho trabalho de milhares de pessoas de processo engenharia enfim várias muito 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 trabalho para essa água chegar aqui na sua mão para ela cumprir o único objetivo dela que é matar a sua sede e quando ela não cumpre esse objetivo quando ela vai para o ralo sem sem cumprir esse objetivo é, e que a gente não fez nada né para que ela cumprisse foi negligente a gente tá fazendo desperdício né tá, tá fazendo o que tá praticando uma coisa que é não ser digno dessa água Uhum. Então, eu reconheço o valor, reconheço a cadeia e tenho um sentimento de gratidão, porque eu estou tendo acesso à água. Tem muita gente no planeta que não tem acesso, mas eu estou tendo acesso à água agora. Estou tendo acesso à companhia, à presença, à sua atenção. Então, isso para mim é muito valioso. Eu sou muito grata. Como eu vou demonstrar minha gratidão de uma forma concreta? Não é falando obrigado, uhum. é não desperdiçando. Isso aqui é tão valioso para mim que eu vou tomar até a última gota. A sua atenção é tão valiosa para mim que eu vou é, entregar o meu melhor. Eu não vou ficar te enrolando, uhum. sabe? Então, é, é a partir deste olhar... Então, ele é o desperdício não focado na escassez, mas no focado em ser digno daquilo que eu tenho, né? E, e quando a gente começa a pensar... Eu quero ser digna de todas as coisas que eu tenho hoje. No mínimo, começar por aí. Aí a vida já começa a se transformar plenamente. Uhum. A atenção, por exemplo... Hoje em dia, as pessoas... É, Assim, o que, é mais, o que vale mais, né? O que tem mais valor? Conseguir a atenção das pessoas.
0: Sim.
1: Né? Então, para conseguir a atenção das pessoas, a gente realmente tem que ter alguma coisa que possa agregar.
0: Eu tenho uma fixação no meu trabalho, que é preservar um recurso, que agora está me dando um insight aí, que eu não tinha sacado por esse <risos> ponto de vista, né? Que é respeitar um recurso, que é o único que a gente não pode repor, que é o tempo, e eu bato muito nessa tecla. Eu faço o um programa atrás do outro falando de tempo, cara. Curta seu tempo, respeite seu tempo, gaste bem o seu tempo, porque o tempo não é a hora do relógio, o tempo é vida. Quando você joga fora 15 minutos de tempo, você está jogando fora 15 minutos de vida. E agora você me deu um insight interessante, quer dizer, não, 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 você não tem que tratar bem do teu tempo, porque você vai gastar e ele vai acabar. É porque você tem que respeitar né, o, o tempo que te resta. Eu até outro dia fiz uma... Eu não me lembro onde é que foi que eu usei isso aqui que tinha uma, teve uma conversa de dois caras... Eu vou, eu vou pegar esse insight, eu vou me lembrar o que, é que foi lá. Eles estavam conversando sobre ah, sim, o ateu, o cara que acreditava em Deus e o cara que não acreditava em Deus. Era uma conversa dos dois, do, do que acreditava e o que não acreditava. E o cara perguntou para o ateu, o ateu falou o assim, seguinte, cara, se, se não tem Deus, você sabe que vai morrer, cara? Sabe que não vai ter nada depois da, 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 tua, da tua morte? Não tem nada lá na frente, né? Pra quê? E o cara falava, falava cara, porque o tempo que me resta é muito valioso e eu tenho que respeitá-lo. Entendeu? Então eu vou respeitar esse tempo que me resta porque ele vale demais. Então eu vou isso aqui é muito bom. Eu vou curtir até o último dia. E Portanto, se eu tenho ainda alguns anos de vida, eu tenho que respeitar isso ao máximo e fazer com que ele seja da melhor forma possível. Um pensou o seguinte eu vou respeitar porque Deus eu vou encontrar com Deus, etc e tal. E o outro falou não, cara. Eu vou porque vale muito a pena e porque esse merece ser se me restam 10 anos de vida, eu vou fazer com que eles sejam plenos e etc e tal, né? Que é uma visão diferenciada e que, que, que tem a ver... Respeito e ao e tempo. E aí eu
1: vou voltar, no começo da conversa, quando você fala, Chemi, você mandou um e-mail para mim, porque eu dei pro Luciano Pires, uhum. e dentro daquele e-mail eu falei uma coisa importante. Eu, é, eu assinei Café Brasil Premium, porque você respeita o meu tempo. Eu não uhum. sei se você lembra, eu coloquei eu essa frase. Você eu respeita lembro. o meu tempo. Uhum. E aí eu quero falar aqui uma coisa muito importante para a gente pensar. Uh, se o tempo é uma coisa tão valiosa, então uma pessoa que respeita o meu tempo, para mim também tem um valor. Hum... Quando você tem os conteúdos que você tem Que são incríveis E você grava em podcast E você libera Ou, ou, ou os entrevistas do Leadercast estão gravados E disponibiliza Que eu vou escutar A hora que eu quiser, a hora que eu puder Onde eu estiver Você está respeitando o meu tempo uhum. Porque assim, essa coisa que a gente fala Nossa, vamos marcar uma reunião Vai ter um congresso, vai ter um seminário Vai ser tal dia, tal horário, todo mundo junto às vezes a gente interessa muito, mas assim, não vai rolar. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Uhum. E agora, se, não, você, se você só disponibilizou, só vai ter quem vier pessoalmente, aí, ok, as pessoas que puderam foram, mas não respeitou o meu tempo. Eu tenho interesse, mas não respeitou o meu tempo. Uhum. E hoje, ou, o meu... Ou,
0: ou um programa de televisão que vai ao ar no dia tal, a tal hora, e se você não estiver ali na frente da televisão, você não vai conseguir ver, né? Porque ele, ele vai no tempo dele. Ele vai no, O rádio vai no tempo dele, né? E essa é a grande sacada do podcast que a gente costuma bater nessa tecla, é que a gente inverte essa relação de poder, né? Isso. Então o poder não é meu que põe a coisa no ar. Não. O poder é teu que escolhe a hora que você vai querer ouvir. A
1: tua parte é dar o acesso. Eu produzo e deu acesso. E dou o acesso. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu, que eu fiz e que deu muito certo, já porque assim, eu não sou. Eu sou uma praticante. Então o que eu posso contar para você é a minha história e como eu tenho praticado isso na minha vida. O que você vai... E que isso sirva de inspiração para que você possa fazer Isso aqui não é receita de, de bolo uhum. Mas eu vou por essa linha de raciocínio Você fala, ah, eu preciso pensar Não, eu, eu acordo, penso, eu vivo Respiro motainai na minha vida Então eu conto exemplos do que acontece Por isso que eu sensibilizo as outras pessoas Pela força do exemplo, né Não por causa de uma teoria bonita Que eu li em algum lugar
0: uhum.
1: eu, eu perdi há muito tempo Em prospecção <risos> Você tá em verde, né?
0: Sim. Uh, yeah. <risos> Para
1: fazer uma palestra de uma hora, demorava um, de um contato até dois anos. Né? Eu falei: meu Deus do céu, como. E às vezes, ah, vem aqui, vamos conversar. eu ia lá, falava, como eu tô falando com você, contava a minha história, meio período, né? E tudo. Ah, tá bom. deixa a sua proposta quando tiver oportunidade. E aí nada. Eu falei. Nossa, meu tempo é tão valioso. Quer dizer, meio período é o período que eu posso fazer uma palestra para mil pessoas, sei, sei lá, duas mil pessoas. Uhum. Posso fazer um evento, posso fazer um workshop. E meio período eu vim aqui falar com uma pessoa para contar minha história e o cara, sei lá, fala. Eu, falei, eu, eu tô desperdiçando meu tempo. Eu pensei, tô desperdiçando meu tempo. E aí eu peguei e chamei um, um amigo meu, falei assim: Vamos gravar um vídeo? Grava um vídeo meu. Um, gra... um vídeo. Ele falou: Como é que você quer um vídeo comercial? Eu falei: Não, é um vídeo que assim. É, intimista, como se eu tiver, é, ele assiste e tem a impressão de que eu tô na frente dele, lá na sala dele. Aí eu vou falar do meu trabalho, porque eu faço, vou contar dos meus projetos. Gravamos sete vídeos. Sete vídeos assim, como de prospecção mesmo, mas num, num bate-papo. Uhum. Não aquela formato comercial, nós somos uma empresa. Não, assim, então tô, como eu tô falando com você. Gravamos, aí eu pus no YouTube, e aí eu comecei a mandar o, o vídeo. Mandava por e-mail, mandava por e-mail o vídeo, mas assim... Eu sabia que era empresa, conhecia a história, sabia quem era e falava... Olha, eu respeito o seu tempo e por isso eu gravei um vídeo de três minutos, de cinco minutos... Para apresentar isso, que, que que é o que é uma demanda sua. E aí, é, depois que eu fiz isso, é, o que que aconteceu? Eu comecei a ter retornos. E aí, eu, eu tenho tempo para cuidar da minha família... Para cuidar da minha casa, lavar minha roupa, né? para cuidar da ONG, dos projetos sociais que eu me dedico, é, para dedicar aos meus pais enquanto isso a prospecção via YouTube tá rolando porque assim a pessoa falou ah eu achei interessante no momento agora não mas eu acho que ela ela encaminha para uma outra pessoa uhum. e, e o que eu descobri para o gestor é muito mais fácil para o gestor clicar no link e ver aquele vídeo que eu apresentei para ele do que ele agendar uma reunião comigo para ver o que é muito mais prático, ele olhou ali interessou? Ok, não interessou também ele já, mas assim, foi muito pouco tempo, e aí eu recebi muitos feedbacks dos gestores que falaram assim foi a primeira pessoa que fez valer o meu tempo e isso para mim tem valor
0: uhum. então eu
1: acho que quando a gente é, não só pensa, mas usa as estratégias de uma forma coerente é isso, e, e você quando põe os podcasts, quando você disponibiliza todo aquele material e assim, a, e já tá disponível a hora que eu puder né, eu vou acessar. Isso é respeitar o meu tempo. Poucas pessoas respeitam o meu tempo, não é verdade? Uhum. As pessoas querem a sua atenção a todo custo, mas poucas pessoas respeitam o, o, o seu tempo. Então, a, a mídia digital, ela traz isso. As pessoas têm que usar de uma forma... É, Primeiro, com coerência e sabedoria e com esse olhar de sustentabilidade, aí sim vai ser levado a sério. Agora, quando a gente usa mandando, prata geral, e, e eu sempre falo, respeita o tempo da outra pessoa. E quando alguém respeita o meu tempo, eu dou mais valor para ela. Uhum. Os e-mails, eu não mando e-mail assim, marketing para todo mundo. Eu mando alguns e-mails, são personalizados. Só que o que, que eu tenho? Eu tenho retorno. Porque às vezes você manda trocentos e quanto, quanto você tem de retorno? Vai tudo para o lixo. Os é, meus... tem,
0: tem muita fórmula pronta aí que a pessoa tá o pessoal está usando meu não vai direto lixo. bombardeando.
1: Eu, 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 eu escolho as pessoas, eu acho que aquilo vai interessar para elas. faço um e-mail para cada um, eu tenho retornos. Né? Então, eu acho que assim, quando a gente respeita o tempo do outro e uma pessoa vai abrir porque ela falou nossa, uma pessoa dedicou um tempo para escrever um texto aqui uhum. para falar comigo. Né? ela vai ter mais valor do que já sabe que está tudo montado e tudo mais então assim e, e o, meu, é, o meu lema para 2018, Luciano, é assim menos, porém melhor
0: hum. menos, porém melhor
1: é, porque é. todo ano tem um, um lema que eu vou trabalhar com o Montainá, e esse uhum. ano em tudo que eu estou fazendo, eu vou fazer assim, menos, porém melhor porque a gente foca às vezes na quantidade, perde pela qualidade uhum. e é um desperdício eu acho que, né? E, e, e tudo isso vai comer o seu tempo. A gente tem a sensação de que precisa fazer mais, precisa fazer mais. Será que precisa fazer mais? Uhum. Será que não é fazer menos e fazer melhor? É,
0: e o segredo é como é que você consegue é, é, pegar, um, pegar um, um, um conteúdo de uma hora. E transformá-lo em alguma coisa de 5 minutos com intensidade, com valor, sem blá blá blá, sem hein, hein, então, hein, é, é, essa é a grande, aí, é a grande sacada. Eu tô, eu, tô, eu tô abraçado nisso aí, até o pescoço, tá? Revendo a maneira como eu tô fazendo as coisas. Então eu tô, tô agora revendo toda essa questão de livro, sabe? Cara, não faz mais sentido eu publicar um livro de 300 páginas. Não tem o menor sentido mais. O que é que tem sentido? Eu publicar 30 fascículos de 10 páginas entendeu e não mais um livro de 300 páginas por quê? porque o fascículo vai seguir de uma outra forma, vai de outro jeito a pessoa não vai perceber que tem 300 páginas na mão, ela consome aquele mesmo conteúdo de um jeito muito mais leve, muito mais rápido dentro da possibilidade dela ah, não consigo ler, eu vou te mandar para você ouvir você não consegue ler, então ouça ah, mas não consigo ler nem ouvir, então assista é, e, eu tô, e o Café Brasil Prêmio agora eu estou envolvido nisso, falei, então como é que eu consigo é, é, dar às pessoas todas as oportunidades, eu estou agora envolvido, eu faço sinopses de livros, né? todo mês eu coloco uma sinopse muito legal de um livro, e agora eu estou envolvido em produzir a sinopse da sinopse, né? como é que eu faço aquela sinopse de 34 páginas agora virar uma de 4 páginas, que, de novo, né? o que, que é isso? É tentar mostrar para a pessoa, cara, tem coisas legais aqui. Se você não conseguiu consumir aquela que tá grande, consome essa menorzinha aqui. E se ela te chamar atenção o suficiente, você pula para a próxima e daí vai pro livro. Então, Meu. no final do caminho, tem um livro em inglês de 300 páginas. Para chegar nele, você passou por algum estágio. Eu tô agora envolvido nisso. E, eu, e agora que você tá me falando, que tá me dando... A, 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 é, é um toque, cara. Qual é? O que tem por trás aqui? Tem essa história do... Respeite o tempo, respeite, respeite o Então, tempo.
1: respeita o tempo das outras pessoas e também eu acho que tem uma outra coisa: respeita a autonomia delas. Uhum. Porque quem disse que o melhor é, é. O que eu preciso é ler o livro de 300 páginas em inglês? Uhum. Às vezes, esse pequeno videozinho de cinco. As iscas que você deu lá de três minutos, cinco minutos, para mim foi o suficiente no aqui e agora, uhum. né? E aí eu também pensei nisso, falei assim, puxa vida eu, eu, eu começo um relacionamento a pessoa me conhece numa palestra como eu vou alimentar esse relacionamento? Porque conquistar um relacionamento é uma coisa muito valiosa, uhum. e como eu vou sustentar isso? Então, aí no ano passado eu criei um, um canal no Youtube que é o meu, né, Tia minha Machita e toda semana eu gravo um videozinho de cinco minutos que é como um bate-papo, as coisas que eu, que eu descobri essa semana e, e falo o que tá acontecendo e as sacadas que eu tive, as, as práticas que eu tô fazendo e tal. É, e é uma forma de alimentar o relacionamento. Aí quando eu faço as palestras, eu falo assim, olha, a gente tem um canal no YouTube, quem que estiver interessado e tal. É, e sou eu. É, assim, é super simples, faço com celular e tal, não tem, não tem nada... É, mas é autêntico, eu uhum. acho que é o que eu tenho para entregar de melhor, num, num tempo de cinco minutos. Quando a pessoa tá com saudade, fala assim, puxa vida, com saudade da TM, o que será que ela tá fazendo? Não precisa me ligar. Uhum. Vai lá no canal e vai saber o que, que eu tô pensando. É a forma que eu tenho de me, Você sabe me colocar. O que,
0: que eu tô fazendo esses dias aqui? Isso é interessante, a pessoa que acompanha o o prêmio é muito interessante. Você viu, nós estamos no nosso estúdio aqui, o estúdiozinho, etc, tal, tá tudo bonitinho. Eu montei uma estrutura para gravação de vídeo ali, muito legal. Botei, tem o Switcher, tem as duas... Cara, é um baita estúdio aqui, sai coisas maravilhosas aqui, né? Que envolve uma certa produção. Quando eu resolvi que eu vou gravar, eu entro aqui, não tem ninguém me ajudando, mas eu sento ali, ligo o computador, ele liga, aperta as teclas e saio eu gravando o vídeo, depois eu edito o vídeo. E na semana passada eu comecei a desenhar um esquema e fiz um primeiro vídeo na minha mesa de trabalho ali. Né? Então não é blimpado, o avião passa, aparece o barulho do avião, vão tocar a buzina lá fora, a buzina entrou. A captura de som não está legal ainda. Mas eu botei ali para falar o seguinte, o que aconteceria se em vez de eu transformar a gravação no vídeo num evento como é hoje, que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para criar aquele evento, gravar o vídeo sair de lá com o material para editar se eu transformar a gravação no vídeo em algo que vai no fluxo do meu dia a dia. Estou uhum. trabalhando ali, de repente eu paro, pera pra quem, liga o vídeo. Gente, é o seguinte, blá, 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 tá aqui, pá, pá, bom, e o vídeo está pronto. né? E eu fiz uma experiência que com todas as partes que, 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 que me dói de montão, que é a questão técnica, pô, o som não ficou muito legal. Quando eu vi o resultado, eu falei, cara, o que eu ganhei nesse vídeo feito na minha mesa de trabalho, em termos de de ser mais eu, de não ter impostação, de cara, eu tô aqui, meu, é o seguinte, eu vou falar comendo o um S, eu vou... Cara, você tá na minha mesa de trabalho, bicho, vamos... Pra, 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 pra... Tá aqui o um vídeo pronto, né? Já botou na minha cabeça que eu tenho que parar de fazer os vídeos aqui no estúdio e começar a fazer na minha mesa de trabalho, pra ganhar isso que você tá dizendo aí. Eu vou ganhar o meu tempo, que hoje, gravaram, produzir um vídeo aqui, vamos, vamos dizer que um vídeo de 8 minutos, eu leve 40 minutos pra gravar, papai, etc e tal. Hoje... Eu vou para um esquema em que o meu vídeo de 8 minutos vai levar 8 minutos para gravar. Né? Então não é mais 40, agora é 8. O né? que, que eu perdi? Bom, não tem duas câmeras, etc., Mas ganhei muito mais em termos de a minha originalidade, ser mais eu, etc. E, tal. e ganhei uma coisa preciosa, que é 32 minutos
1: de vida. Do,
0: de minha vida. É. Né? Então, e estou indo para esse caminho agora.
1: Então, é porque tem a análise da forma e a função. Uhum. Quando eu. eu... Eu pensei no canal do YouTube Se você se, se entrar no meu canal Vai ver que os primeiros vídeos, os dez primeiros vídeos são, são em estúdio São lindos, maravilhosos Foi maquiador, você vai falar, nem parece ser time Tô toda produzida, uhum. porém Depois eu parei, porque acabou o dinheiro Não deu mais para produzir, aí eu fiquei sem produzir Sem fazer os vídeos E a minha filha falou, mãe canal do YouTube, se você não postar toda semana Vai morrer, uhum. <risos> te pegou planta Vai ter que regar, ah, mas a mamãe não tem dinheiro Como é que vai fazer, não sei o que, ela falou, mãe ó oh, pessoal faz com celular Fascinita. o pessoal faz assim e assim quem tem conteúdo põe quem não tem conteúdo aí eu vi eu percebi que eu estava presa à forma uhum. a, a tipo a vaidade da forma ai como eu vou me apresentar e com isso eu eu estava deixando de produzir o que eu tenho de mais importante que é o meu conteúdo deixando de apresentar né porque produzir a gente está produzindo mas não não não, não apresenta para as pessoas não dá o acesso uhum. E aí eu falei, realmente, filha, a mamãe está desperdiçando muito por causa dessa vaidade e da forma. E tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito mesmo de forma precária. Uhum. E as pessoas foram me dando esse feedback depois. Tiem, eu tenho um vídeo que eu falo forma e função e eu conto essa história. E aí os feedbacks que eu tive, eu falo, Tcheme, é, nunca percebi a diferença... Do formato, uhum. para mim o, o conteúdo foi, sempre foi relevante e tá agregando valor, é, esse, porque é um insight que vem. Esse
0: é o paradigma que tá sendo quebrado, né? Você vê é. que a, a, a quantidade de como é que o YouTube tá invadindo a televisão. Até outro dia, para você botar no ar alguma coisa em broadcast na televisão, era aquela baita produção. Eu, eu, eu me lembro de eu gravar um, um documentário em VHS para um trabalho que estava sendo feito pela TV Cultura... Os caras se recusaram... Não vou botar no ar isso aqui... Porque com essa qualidade de VHS não vai pro ar... É. E o documentário tava legal... Mas estava em VHS... E os caras de jeito nenhum isso não vai pro ar... Hoje os nego botam no ar... Qualquer coisa do YouTube entra lá... E entra na Rede Globo... E eles assumem aquilo é, é, pensando nessa questão de é mais importante o conteúdo que está ali do que o acabamento estético. Eu acho que a questão toda é você encontrar esse equilíbrio, né? Então, até onde dá para eu chegar? Quer dizer, eu vou ter que melhorar a captação de áudio, vou ter que arrumar um jeito de melhorar a iluminação, etc. e tal Para chegar naquela coisa que eu falo, cara, legal. Sabe? Perdi o, 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 o ótimo que eu tinha dentro do estúdio, mas ganhei muito mais ali em termos de rapidez e tudo mais. Isso é respeito ao tempo de novo, né?
1: Respeito oh, muito, ao tempo e muito, equilíbrio.
0: Bom. Muito bom. Já fez teu livro ou não? Não. O que, que falta?
1: <risos> não sei, tá faltando. Teu blog. Apesar...
0: Teu blog, você já tem o blog?
1: Te... Ah, olha, também tá fraco. Hum. O que tá mais... O vídeo, o canal do YouTube é o que tá mais uh, forte agora. Uhum. Tenho dedicado a, ao projeto social também, que é a formação de jovens líderes sustentáveis. Porque... Eu vi, assim, na empresa, falar sobre motornar e tal, a pessoa acha legal, mas a mudança comportamental é complicada, uhum. né? Muitas vezes o pessoal já tá com outra idade. E com os jovens, é, a partir dos 15 anos, é, eu... eu o que, que eu vejo? Eles estão mais abertos a, a, essa, a essa nova visão, eles querem essa nova visão. E aí a nova força de trabalho, a nova geração que vai entrar já com isso, né? Eles já, já estão ligados nisso, então para eles é mais fácil. Então eu tenho focado bastante neles, nessa parte. Mas é, agora, para o pessoal de empresa, é, é um, um grande caminho, porque assim... Quando a gente fala redescobrir a qualidade, por que que eu vou fazer qualidade? Para ser digno daquelas coisas que eu tenho. Uhum. Não estou fazendo qualidade para ganhar uma certificação. Não vou fazer bem feito porque ah, o chefe está mandando. Não, é a partir de uma outra perspectiva. Eu não vou desperdiçar as coisas por conta de ah, porque não, porque está escasso. É de uma perspectiva de eu quero, eu reconheço o valor disso e eu quero ser digno. É um desejo meu, né? E... Você tem
0: que sair daquela mania do ah, tá bom assim. É? Exatamente. Que essa mania maldita, e aí, né? Tá bom assim. O mundo
1: tá indo todo para esse lado é, de, de poder é, essa mudança de consciência. Aí eu vou falar assim: um profissional que tem essa consciência e pratica isso é um profissional que todo mundo vai querer como parceiro, uhum. como um cliente, como um fornecedor, né? Porque o fornecedor chega para você e fala assim: olha, eu vou ter que aumentar, vou ter que aumentar porque as coisas estão ruins. Aí fala assim: será que você tá desperdiçando alguma coisa? Será que você não está desperdiçando? Você já pensou quando todo mundo começar a eliminar os desperdícios, em vez de ficar aumentando, vai diminuindo, aumentar é. a eficiência? É. Então eu acho que poder se perguntar, puxa vida, será que eu, será que eu também não estou enxergando os desperdícios? Será que eu posso aprender um pouquinho mais? Então, eu Motor traz essa visão e quando compartilhada dentro de uma organização, a escola ou empresa, amplia muito é, o olhar das pessoas. E é, e é para isso que eu nasci no Brasil. É para que... trazer
0: isso, trazer
1: isso <risos> é, é, é isso que eu me encontrei Hoje eu, eu me sinto realizada uhum. né? E eu sei que é, Quanto mais pessoas Tiverem acesso a isso E desperdiçarem menos, elas vão ser mais felizes uhum. E vão ser mais abundantes né? Então entra bem É como o propósito Agora
0: Quem quiser achar você, te encontra como? Vamos lá
1: Tiem-Yamashita.
0: Como é que se escreve tiem <risos> t i
1: T-I-E-M-I. do
0: Isso. jeito que se fala, se do escreve. Do jeito
1: que se fala. Yamashita Y-A-M-A-S-H-I-T-A. -A -S, s h i s, -A. s -H -I...
0: Então, Não tem Y nenhum no meio do caminho.
1: Nenhum. Tá. Né? No, só tem um Y um no começo, que é o IA. Sim, o, né? prime, o primeiro só o do, Iá Iá do Yamashita Só o IA do
0: Yamashita. É
1: tá. Y, A, que é o Ya do Yamashita. Uh -huh. E Motainai é com dois T's. M-O-T-T-A-I-N-A-I. Motainai. Okay. Me acha no YouTube, me acha no Google... É... Estou por aí. E que, e, né? Se você for falar, ah, uma, japonesa, uma, uma moça que se veste de japonesa, aí você pode ter certeza que sou que vai, vai a única. Ser, ser você. Sou <risos> eu, veste de japonesa e Maravilha. falo sobre Motainai.
0: Muito bom, viu? Olha, eu espero que você leve muito mais adiante esse teu, esse teu trabalho, que mais gente valorize. Essa história de valorizar o tempo é, é fantástica. <risos> eu adorei essa coisa toda aí. E respeitar o tempo, que é muito legal, né? E espero que você continue dando para mim, viu? Porque <risos> Continua estar eu...
1: tá renovando. Por favor,
0: renove lá a assinatura, continue, porque a gente está tá legal. Nós chegamos essa semana aqui a 1.200 é, é, assinantes. Vai entrar agora a versão 2.0 do, 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 do prêmio. Então, o, o caminho é ter muito mais coisa chegando é, aí em então... breve e, e criando um caminho legal que ele é baseado nessa história toda de olha, eu estou criando conteúdo e você consuma no teu pace, na no teu ritmo, na tua vontade, na tua liberdade de, de consumir. E,
1: e eu acho honesto da sua parte quando você entrega o conteúdo, uhum. porque assim quando as pessoas falam eu tenho uma solução milaborante, maravilhosa tal, e aí se você pagar tanto ou se você vier para o meu curso você vai ter, então assim aí você vai ter que pagar para ver, entrar naquilo para poder ver e no final não tem conteúdo relevante e você pelo valor que você que você está cobrando e já disponibiliza tudo que você produziu. então uhum. isso é honesto uhum. eu acho que daqui para frente só vai sobreviver propostas honestas e sustentadas só essas honestas porque só o que é honesto só o que é verdadeiro vai se sustentar Sim. que não for vai ser. você concorda que é um desperdício quando claro. fala assim ah vamos montar uma campanha para fazer uma coisa mas não tem nada que realmente é autêntico que vai agregar Olha, está gastando matéria-prima, está gastando trabalho de profissionais, está gastando tempo das pessoas, a atenção das pessoas. E, e, não... uma, e quem comprou,
0: gastou dinheiro. Gastou
1: dinheiro e não, não, aquilo que ele recebeu não está agregando. Isso eu acho um desperdício. Por isso que eu é falo. É, eu, eu, quero, eu não quero dizer, ah, você fala, Tcheme, você quer trabalhar muito. Não, eu, quero, eu sou honesta dentro do meu trabalho, então eu quero clientes que realmente estejam buscando aquilo que eu tenho para oferecer. Menino, o que eu estou procurando é isso que você tem. O que eu quero agora atacar isso? você tem uma coisa que me interessa Esses são os clientes que me procuram uhum. E eu tenho toda a felicidade, toda a alegria e a gratidão De poder servir estas empresas Não é, ah, vou bater a meta Não, eu tenho que atender aquelas empresas Que realmente encontram um valor em mim Que precisam de mim E aí você fala, nossa, mas aí você não quer Aumentar o seu, como fala? Ter muitos clientes e tal Eu falo, não, eu quero ter eu quero fazer tantas palestras por mês. E os, e, e os outras demandas? Aí tem os colegas que também precisam trabalhar. Uhum. Né? Eu tenho um, uma meta, porque a gente tem que ter um equilíbrio de vida. Se eu viver só para trabalhar, e o resto? Aí uhum. eu, eu não vou estar sendo digna. Então é fazer o meu melhor, fazer bem feito e, e dentro do limite. Aí eu acho que são coisas que eu... eu tenho praticado e venho aprendido assim, e eu estou encontrando pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, assim, na mesma linha, que estão mais felizes uhum. e é o que a gente muito quer, se para ser digna da vida, né?
0: Um insight que fica aqui então, a você que está nos ouvindo aqui, <risos> é muito simples seja digno da vida que você tem seja digno do tempo que você tem, seja digno das amizades que você tem, seja digno da família que você tem ah, é a gratitude, né? Gratitude. Agradeça Grato isso de tudo e, e use com parcimônia e, e deixa de gastar seu tempo aí com bobagem. Beijão.
1: Também. Obrigado. Obrigada a você. Muito bem, aqui
0: termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Prêmio, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena.